0: ¿Qué pasa, Charlies? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Espero que el mundo os esté tratando bien. Ya sé que los que estáis en España, amigos españoles, estáis un poco en la, en la mierda. Aquí me parece que igual vamos por el mismo camino en unas semanitas, pero no solo por la pandemia de coronavirus, sino también por la posible crisis constitucional que puede desencadenar estas elecciones a la presidencia. Y de eso precisamente quiero hablar hoy, de cómo está la situación en las elecciones presidenciales entre Joe Biden y Donald Trump cuando solo quedan 35 días para las elecciones y apenas unas horas para que se celebre el primer debate presidencial entre los dos candidatos. Porque esto lo estoy grabando, ya digo, a. que son tres, eh? ¿Tres, tres horas uh, para que empiece el debate, pero os quería enviar esta situación de la carrera porque, aunque pasen muchas cosas en el debate hoy, en realidad no vamos a saber las consecuencias reales del mismo hasta dentro de una o incluso dos semanas. ¿Por qué? Pues porque no se van a hacer encuestas hasta que termine el debate y las primeras encuestas van a tener algo de ruido. Entonces eh, puede que si Joe Biden lo hace muy mal, Trump gane tres o cuatro puntos en las encuestas, pero que luego esa ventaja que ha cogido se difumine. Esto ha pasado en el pasado, valga la redundancia, así que no, no debería sorprendernos en absoluto que, ya digo, Joe Biden se, des se descalabre en este debate y luego, sin embargo, consiga remontar simplemente porque la gente no quiere una reelección de Trump, que es lo que marcan prácticamente todas las encuestas en estos momentos. Y es lo que os resumo en la newsletter de esta semana básicamente lo que he hecho es una comparativa entre lo que era la situación de las encuestas y de la carrera en 2016 en estos momentos con respecto a lo que está pasando ahora. Porque una de las cosas que suelen pasar cuando comparto una encuesta en la que Biden está muy por delante en Twitter es que la gente que me dice «bueno, pero lo mismo decía en 2016». Entonces por fin he hecho un artículo largo, ahora que solo faltan ya digo 35 días para las elecciones, para que la gente se dé cuenta por qué siempre digo que no tiene nada que ver lo que estaba ocurriendo en 2016 con lo que está ocurriendo ahora. Y cabe empezar por... Las, las encuestas a nivel nacional, que no suelen ser tan importantes por lo que comento siempre de los votos electorales, que es decir, que las elecciones no se deciden por el voto popular a nivel nacional, porque ya sabemos que Clinton en su momento ganó las elecciones por más de, que me parece que era aproximadamente 3 millones de votos, sino que al final lo que importa es que ganes los suficientes estados, es decir, el voto popular en suficientes estados para alcanzar la cifra de los 270 votos votos electorales. Pero, repito, vamos a ir al contexto nacional. ¿Qué es lo que nos dicen las encuestas que se están haciendo con muestreos que cogen ciudadanos de todas partes del país? Pues la realidad es que en estos momentos y según una media de encuestas que recopila la web 538, que ahora no explicaré qué es, Biden está más de 7 puntos por encima. Y esto es importante porque está casi fuera del margen de error. ¿A qué me refiero con margen de error? Tú, cuando coges una encuesta en estos momentos, tienes a Biden, por ejemplo, 7 puntos por encima de Trump. Imaginad que está 43% Trump 50% Biden. Pues el margen de error que normalmente en las encuestas a nivel nacional con muestreos suficientemente grandes y de encuestadoras prestigiosas está en el 3,5% significaría que tienes que quitarle 3,5 puntos a Biden, es decir 46,5 y luego tendrías que sumarle 3,5 puntos a la posición de Donald Trump, que serían 46,5. Es decir, un empate técnico. Pero esto ya digo, es, sería si ponemos que el margen de error se aplica a los dos candidatos. Es decir, 3,5 puntos que se han equivocado con Trump y 3,5 puntos que se han equivocado con Biden. Eh, lo que pasó en 2016 es que las encuestas a nivel nacional no se equivocaron tanto. De hecho, eh, la diferencia que había entre ambos candidatos era en torno al 3%, me parece, y al final Hillary Clinton ganó por un 2%. Es decir, que estaba no solo dentro del margen de error, muy dentro del margen de error. Lo que se, los que se equivocaron en 2016 son los encuestadores de estados concretos como Wisconsin, como Michigan, que no se, no se previó que iba a haber un cambio tan bestia hacia la derecha, del espectro ideológico. Pero bueno, como digo, a nivel nacional, eh, lo que hace FiveThirtyEight, que es esta página web a la que siempre hago referencia, que es una de las más prestigiosas, quizá la que más a nivel de análisis demoscópico, ellos lo que hacen, cada, me parece que es cada dos o cada cuatro años, es coger una serie de encuestas que han hecho las diferentes encuestadoras que participan en el debate público estadounidense, y entonces determinan pues, si esas encuestas han acertado mucho, qué metodología han usado, y de ahí le ponen una nota, siendo F la peor y y A+, plus, A+, más, la mejor. Entonces, ahí lo que tienen también en cuenta son las inclinaciones eh, metodológicas de cada encuestadora y que pueden favorecer a uno u otro partido. Porque hay alguna encuestadora que igual tiene una inclinación un poco más demócrata, entonces eso luego FiveThirtyEight lo corrige en la media de encuestas que, que recopilan en su página web. No solo eso, aquellas encuestadoras que tengan peor nota cuentan menos que las que tienen mejor nota. Así que, ya digo, que la media de encuestas de 538, que es eh, tienen un método, un algoritmo, como quieras llamarlo, que es la hostia porque lo tiene todo muy en cuenta, un sistema muy complejo de analizar todas las encuestas que se publican, ahora mismo Joe Biden 7 puntos por encima. Hillary Clinton... En 2016, a estas alturas de la campaña, 29 de septiembre de 2016, estaba solo 2,6 puntos por encima de Donald Trump. 43,2 Clinton, 40,6 Trump. En este caso, una persona que tenía también bastantes puntos era Gary Johnson, candidato libertario, con 7,9 puntos porcentuales. que Eso es bastante para un candidato de un tercer partido. Pero eh, a mí aquí lo que me parece obvio, evidentemente, es que Clinton le sacaba 2,6 puntos a Trump que entra dentro de ese margen de error de las encuestas que os decía. También es importante destacar que, junto con Gary Johnson, pues eh, juntos aglomeraban como el 91,7% de los votos, lo cual dejaba más de un 8% de indecisos, o que en este caso votaban a partidos como el Green Party, no el Partido Verde. Pero el caso es que los indecisos en 2016 se decantaron por Donald Trump, que es algo que ya marcaban las encuestas simplemente porque tanto Clinton como Trump eran dos figuras muy impopulares. En este caso, el hecho de que eh, fueran tan impopulares se contrarrestó y benefició, acabó beneficiando a Donald Trump en las elecciones. Y luego la otra parte es el hecho de que... La presencia de los terceros partidos en 2016 fue mucho más importante que ahora, no solo porque Gary Johnson libertario y Jill Stein verde eran dos figuras más populares, más conocidas, sino aparte también porque, como digo, Trump y Clinton eran en general dos figuras bastante detestadas y eso hacía, habría más las opciones para el electorado de cara a elegir a un tercer partido. No solo eso, sino que ahora también la gente tiene más experiencia de saber qué es lo que es Trump. Sin embargo, en 2016 era un poco tirar la casa por la ventana y decir, bueno, mira, nos arriesgamos. Es lo que dice Trump cuando habla con los votantes afroamericanos. What the hell do you have to lose? ¿Qué demonios tenéis que perder? Así que esas son las diferencias claves... Eh, en lo que respecta a las encuestas de 2016. Pero ahora vamos a analizar lo que está pasando en estos momentos. Ya digo, decía 2,6 puntos tenía Clinton de ventaja en 2016, ahora mismo Biden tiene 7,1 puntos de diferencia en las encuestas a nivel nacional, que eso ya es una diferencia importante. Luego, lo otro importante es que la carrera es súper estable desde hace meses. O sea, desde el pasado junio, más o menos, la carrera se ha mantenido con estas distancias de entre 6, no sé si llegó a 5 y pico... Y luego, en torno incluso a nueve puntos porcentuales de diferencia, me parece que se ha acabado llegando a finales de agosto, que es, en este caso es el bounce, ¿no? el, como se conoce como el salto, el máximo que pegó Biden después de la Convención Demócrata Nacional, cuando dice su discurso de aceptación de la nominación, y Kamala Harris también dio su discurso como candidata a la vicepresidencia. Pero ya digo que ha sido una carrera muy, muy estable, no solo eso, sino que aparte, a diferencia de Clinton, Biden ya está por encima del 50% de apoyos, mientras que Clinton eh, nunca estuvo muy por encima del 45%. Yo la referencia que os he hecho antes, del 29 de septiembre de 2016, Hillary Clinton estaba en el 43% es decir que ahora mismo Biden cuenta con un 50% de apoyos muchos de los cuales, un porcentaje altísimo ya son votantes que se han hecho a la idea de que van a votar por Biden entonces no solo es que hay pocos indecisos o, o gente que todavía no lo tiene súper claro que van a apoyar a Biden que eso es, ya digo es un porcentaje muy bajo sino que aparte los, los indecisos que hay entre Trump y Biden en estos momentos es solo el 6,7% que no son solo indecisos por cierto son también los que podrían votar a terceros partidos como el partido libertario o el partido verde Así que ya digo que se reduce mucho más el campo de, que hay entre Trump y Biden con respecto a 2016. Y teniendo en cuenta que los apoyos que tienen uno y otro candidato está uno en el 50% y el otro en el 43%, significa que no hay mucho margen de maniobra. Así que eh, en este caso también, como los indecisos mmm, son, son menos, mmm, Trump los necesita más. ¿Y qué problema tiene Trump? Que es una figura más impopular que Biden. Biden en estos momentos saca mejores notas de favorabilidad con respecto a Trump en todas las encuestas. El único sitio donde siga ganando Donald Trump es en materia económica. En lo que respecta a la gestión de la economía, ahí es donde se desenvuelve mejor, quizá por este pasado de que eh, se, pues, es, una empresa, es, es visto como un empresario de éxito, que es algo que va a ser puesto en duda ahora con estas nuevas declaraciones de impuestos que ha publicado en New York Times y que demuestran que tiene un montón de propiedades que están perdiendo un montón de dinero. Si queréis saber más sobre eso y cuáles pueden ser los efectos electorales de esa polémica podéis pasaros por el podcast especial de la Weekly Premium que he hecho esta semana si os metéis en la weekly.com veréis que el segundo artículo o segundo podcast eh, va sobre ese tema y ya sabéis que si queréis ayudarme eh, eh, simplemente tenéis que pagar 5 euros al mes y tenéis acceso a todos esos podcasts extra que siempre vienen junto a la newsletter de cada semana. Yo creo que os gustará mucho el de esta semana porque ayuda a ver un un poco eh, cómo reacciona el electorado estadounidense a noticias de este calibre sobre Donald Trump, que es una figura que ya conoce todo el país, pero que eh, lo que respecta a sus polémicas parece que nunca le afectan demasiado, porque tiene una base como muy firme de votantes. Así que bueno, eso lo analizo, ya digo, más en profundidad en ese podcast especial. Y luego la, la otra parte que me interesa sobre estas elecciones es esa, ese aspecto de los terceros partidos, que no son figuras demasiado populares, los candidatos de este año, y eso abre las opciones para que un candidato un poco más popular o con un ratio de favorabilidad más alto como el de Biden pues pueda rascar votos y no lo pueda conseguir así Donald Trump. Lo cual me lleva a los estados. En la newsletter tenéis un mapa con los estados que van a aprobar ser decisivos en, 2000, en 2020, en estas elecciones del 3 de noviembre. Como sabéis, y lo vuelvo a explicar, se necesitan 270 votos electorales. Entonces, hay estados que son muy azules, es decir, es decir, que son muy demócratas, como puede ser California, Oregón, el estado de Washington, Nueva York, Illinois, que es donde está Chicago. Sin embargo, también hay mm, estados muy republicanos. Tienes Oklahoma, Arkansas, North Dakota, Wyoming. En general los partidos más, o sea, los estados más republicanos se reparten menos escaños porque son estados más rurales, más conservadores, tienen menos población. Entonces, por ejemplo, un estado como South Dakota te reparte tres votos electorales. Wyoming, tres votos electorales. Pero luego te vas a California o a Nueva York, California reparte 55 y Nueva York reparte 29. Esto lo que crea es una dualidad de los estados muy rojos y los estados muy azules, en los cuales Biden tiene en estos momentos 183 votos electorales asegurados y Trump tiene 88 votos electorales asegurados, lo cual deja en un término medio otros tantos estados que pues que pueden inclinar la balanza de uno u otro candidato. Y ahora mismo lo que dice el consenso de los expertos electorales, ahora mismo eh, 272 win, que es una página que tiene mapas interactivos muy guays por si queréis jugar con los posibles resultados electorales del 3 de noviembre coge eh, la, lo, el consenso de nueve organizaciones distintas de expertos no partidistas que están valorando cómo pues, se pueden eh, resolver estas elecciones presidenciales y lo que dicen es que en estos momentos el consenso, hablo del consenso, ¿eh? es que ahora mismo Biden sale favorecido en estados que suman un total de 278 votos electorales. Es decir, que ahora mismo Biden, según las encuestas, ya está favorecido en más votos electorales de los que necesita para ganar la presidencia. Y eso incluye los estados del Roosevelt, de Pensilvania, de Michigan, de Wisconsin, que son estados que Trump ganó en 2016 después de que Barack Obama los ganara en 2008 y 2012, y que parece que Biden va a recuperar este año, todo el aspecto de los demográficos de cuáles son esos votantes que están cambiando desde Trump hacia Biden, es algo que ya analizaré en un newsletter y en un podcast futuro, pero por ahora quedémonos con el tema de los estados eso lo que abre es 91 votos electorales que están en, en TOSAP, que es como se conocen a los estados bisagra, es verdad que ahora mismo Michigan, Wisconsin, Pensilvania incluso Nevada, Minnesota son estados bisagra, pero ya digo que de momento se están inclinando demócrata y los estados que están en el medio que ya digo que son bisagra puros por eh, lo que están diciendo las encuestas de las últimas semanas, pues tienes estados como Florida, que Barack Obama consiguió ganar en las elecciones de 2008-2012, Carolina del Norte, que Obama también ganó en un mandato, tienes eh, también Ohio, que Obama también consiguió ganar una vez, el estado de Maine, que tanto Clinton como Obama lo ganaron, y sin embargo luego tienes también bastiones republicanos como Georgia o como Arizona, que se están inclinando cada vez más del lado demócrata. Incluso Texas es un estado que solo se inclina republicano cuando durante años ha sido el gran bastión republicano, que es uno de los estados más poblados del país, pero republicano, porque reparte 38 votos electorales. Es el segundo estado que más reparte y más que va a repartir en el futuro, porque mucha gente se está mudando a ciudades como Denver, a ciudad perdón, Denver está en Colorado, a ciudades como Austin, como Houston o como Dallas, en Fort Worth. Eh, todos esos suburbs, todas esas zonas son cada vez más ricas y esa es una parte del electorado que ya digo que se está yendo hacia los demócratas. Así que Texas también podría estar en juego. Georgia le pasa un poco lo mismo. La ciudad de Atlanta tiene unos suburbs pudientes de la leche... Un montón de gente con estudios universitarios, que ya digo, es un demográfico que tiene una, una tendencia cada vez más demócrata. Entonces, el hecho de que el campo de juego se haya abierto tanto para los demócratas, acorde, como siempre digo, a las encuestas, permite que Biden tenga muchas vías diferentes para la victoria. En cambio, Donald Trump en estos momentos no tiene muchas alternativas. Las alternativas que tiene en estos momentos Trump pasan pues por mantener... El muro, que antes era un muro demócrata, pero que ahora es el muro de Trump, en estados como Michigan, Wisconsin o Pensilvania, donde hay muchos votantes blancos sin estudios universitarios, que es ese demográfico que viró de forma tan bestia desde los demócratas a los republicanos en 2016. Y luego también ese posible eh, repunte que está teniendo entre votantes hispanos que le puede beneficiar para no perder a Arizona, pero también para ganar un estado como Nevada. O luego que al final acabe recuperando, ya digo, esos votos de blancos sin estudios universitarios y consiga conquistar Maine y consiga conquistar New Hampshire, que tienen zonas rurales bastante grandes donde vive mucha de esta, este, esta población. Minnesota también es otro caso. Una población muy blanca, donde también hay muchos votantes blancos sin estudios universitarios que pueden acabar beneficiándole a, Biden, a Trump. Perdón. El, el tema es que yo digo que no hay mucho margen de maniobra lejos de ahí para Trump. Entonces, si no consigue recuperarse entre esa parte del electorado, nunca va a poder recuperar ese tipo de estados. Y por tanto, es Biden el que puede salir ganando de tanto de las ventajas que tiene a nivel demográfico, porque puede recuperar mucho por los votantes afroamericanos, si se consigue recuperar en lo que respecta a los votos hispanos, puede venirle muy bien en Texas, en Arizona, en Florida... Eh, y luego también aparte los suburbs no que es esas zonas más ricas residenciales en las afueras de las ciudades que puede ser determinante en Carolina del Norte en Georgia en Texas en Arizona en los suburbs de Maricopa que siempre hablo mucho de ellos pero luego también en en estados normalmente muy republicanos como Kansas o como Montana que también tienen cada vez zonas más ricas y pudientes que favorecen al menos desde 2016, cada vez más a los demócratas. Así que ya digo que el campo es muy grande para los demócratas, cada vez más pequeño para Trump, y Trump se queda sin opciones. Y lo que están demostrando en los últimos meses es que la clase de mensajes que está vendiendo al el electorado no terminan de funcionar. Así que, por ejemplo, hablamos de las protestas eh, raciales que han generado violencia y, y disturbios en algunos estados. Trump ha dado... La atraca muchísimo con el tema de la ley y el orden, pero sin embargo eso no ha tenido un efecto positivo para él en las encuestas. Ahora hablamos de todo el tema de la recuperación económica, pero de momento tampoco ha habido un repunte grande por su parte en las encuestas. También ahora, ahora con la muerte de Ruth Bader Ginsburg, Donald Trump se ha apresurado a hacer una nominación al Tribunal Supremo por la jueza conservadora Amy Conny Barrett y los republicanos están dándose prisa también para confirmarla en la Cámara Alta. Esa es una decisión que, según las encuestas que hemos visto en los últimos días, es muy impopular entre el electorado. Hablo de, a veces de más del 55% de votantes que dicen que Trump debería, bueno, Trump y los republicanos deberían esperarse al resultado de las elecciones para que sea el ganador el que elija quién sustituye a Ruth Bader-Ginsburg en el Tribunal Supremo. Así que ya digo que todas estas decisiones de por dónde encarar el mensaje no terminan de cuajar entre el electorado y por tanto no se sabe muy bien cuál es la posible vía para que Trump remonte. Ahora mismo estoy pensando otra, otro mensaje, esto de que los socialistas van a hacerse con el poder del país, eso tampoco está calando entre el electorado. Las opciones que tiene Trump, pues mira, yo por un lado que no haya repuntes de COVID antes del 3 de noviembre, que haya buenas noticias de la vacuna, que haya buenas noticias a nivel económico, de la recuperación, del desempleo. Por ejemplo, que se firme un nuevo paquete de estímulo bastante importante para ayudar a que la gente no se quede atrás. Ese tipo de noticias que devuelvan un poco la normalidad al país, no solo por el tema de salud pública, sino también económica, son noticias que le pueden ir viniendo a Trump. Si eso lo complementa con buenas actuaciones en los debates y que Biden de pena tiene una vía a la victoria. Es decir, Trump no lo tiene todo perdido. Esto tiene que quedar muy claro. Queda un puñetero mes. Y sobre todo el mes de octubre, que ya en 2016 dejó unas cuantas sorpresas. Empezó el mes de octubre con la cinta de Access Hollywood de Grab Them By The Pussy, por la cual yo deducí ...que Trump iba a perder las elecciones... ...pero luego a finales de mes salió... ...la carta del ex director del FBI James Comey... A ...reabriendo una investigación... ...sobre Hillary Clinton y los emails... ...que según algunos analistas... ...es lo que terminó de hundir su campaña presidencial... ...y lo que inclinó en ese tramo final de la campaña... ...la carrera o las elecciones... ...del lado de Donald Trump... ...así que ya digo, puede haber siempre sorpresas... ...y Trump es un candidato imprevisible... ...que probablemente... ...tenga unas bajo la manga... ...así que no lo descartemos todavía porque eh, creo que sería contraproducente, pero sí que es cierto que en estos momentos Biden está muy, muy beneficiado. Y eso es todo por mi parte en esta semana de La Weekly. Espero que os haya gustado mucho. Si queréis ayudarme, ya sabéis que tenéis la opción de La Weekly Premium. Y si no, a través de Twitch, eh, que es la plataforma donde retransmito mmm, cosas sobre política, también un noticiario todos los jueves, los martes en este caso es especial, porque voy a estar en el canal de Neutral hablando sobre el debate el primer debate presidencial entre Trump y Biden pero normalmente también hago un informe de campaña sobre los estados más determinantes y a veces también juego a videojuegos pero a través de Twitch hay una opción que es Twitch Prime o Twitch Gaming que se llama ahora que si vinculáis vuestra cuenta de Amazon Prime con la de Twitch podéis regalarme una suscripción que a vosotros no os cuesta nada y a mí sí que me dan dinero y si no, siempre podéis ponerme una reseña en iTunes que eso me viene muy bien para seguir ascendiendo en los tops de los podcasts más escuchados de España, de México de Colombia, de Argentina... De, me parece que había una reseña el otro día en Uruguay, en fin desde donde estéis, la reseña siempre me viene estupendamente, así que os lo agradezco de corazón si lo hacéis, un abrazo me escucháis la semana que viene aquí en la Weekly y para todos los que tengáis la Weekly Premium por allí también, adiós